Ciao a tutti da Faz e benvenuti alla puntata numero 463 di Boldolai, priva dei due neo padri di famiglia, di padre di famiglia ormai storico ne abbiamo uno, ciao show. Ciao a tutti. Di non padre di famiglia ne abbiamo due, oltre a me, ciao Tim. <ride> e ciao Nick. Meno male non hai chiamato il mio nome perché temevo di essere la mia insaputa e mi stavo preoccupando. <ride> non, non, sa- non lo puoi mai sapere. Grazie della conferma. <ride> lo saprai un giorno quando emergeranno dei debiti e tu dovrai eh, ripianarli o quando ti chiederanno, che ne so, di far da garante per l'acquisto di un'auto, perché sa che funziona così, no? Che ormai i, i, i ragazzi non possono comprare un'auto senza la garanzia dei genitori, tu a un certo punto tra una boh, ventina, non lo so, un po' meno, magari una quindicina d'anni, ti vedrai così per venire una ricerca una, una, ah, ma voglio prima tanto <ride> questa, è, questa è sempre una soluzione c'è problema io, io sono a tre anni sì, tu show sei arrivato va bene, leggo al volo un, un tweet se Jason Tatum dovesse vincere l'MVP delle Finals sarebbe il quinto più giovane di sempre dopo Karim, Duncan, Kawhi e Magic Johnson quindi sarebbe anche il primo a rompere l'egemonia Spurs e Lakers, se Steph dovesse vincerlo, sarebbe il quinto più anziano di sempre, ancora Karim, Jordan, Wilt e Lebron. Eh, e questo, al di là della cosa della, della MVP delle Finals, ci porta ovviamente a parlare eh, delle Finals. L'NBA continua a essere stronza e a quindi a metterci gara 2 eh, a 5 ore dalla chiusura neanche di questa, di questa puntata, ma insomma così eh, ci arrangiamo. Eh, e eh, gli Warriors sono 22-8 eh, dopo una sconfitta ai playoff da quando eh, Steve Kerr è eh, capo allenatore, compreso 4-0 in questa eh, post-season quindi io direi mh, io vi dico delle cose di gara 1, voi mi dite è vero o è falso e se c'è una potenziale soluzione la prima cosa è qualsiasi giocatore NBA cercherà di eh, procreare nei dintorni di eh, carnevale 2023 ci da diventare padre nei dintorni delle finali di conference no scherzo eh, che poi non è carnevale quando dovrebbe essere non lo so a fine agosto per i conti quella roba lì vabbè insomma eh, Derry White team, parlami di Derry White che segna qualsiasi cosa a tre dopo essere diventato padre perché no, nove mesi prima teoricamente se fine, siamo agosto? Giugno, fine agosto eh, se, sì, fine agosto settembre no, così. Alla fi- al- prima del training camp sì Derek White è, è, è tra virgolette la via di mezzo riguardo sulla gara c'era di voi che non la metteva nemmeno una vasca di palla da bagno solo qualche settimana fa sempre ovviamente vede il famoso canestro largo quanto eh, una limousine ha sempre fatto cioè, per, dall'ultimo eh, dalla famosa serie con Denver eh, no, non ha mai preso eh, diciamo un, un rendimento eh, regolare, ma è sempre stato sinusidale soprattutto per sì. quanto riguarda il discorso del, del tiro eh, quando mi hanno chiesto poi di voi si si presentando un po' meglio perché nel mio incontro nei momenti di carestia perché di solito poi in qualche modo ripaga la fattura non immagino oggettivamente a questi livelli va detto che però per i tiri che ha preso temo che sia episodico eh, mm-hmm. e spero che i Celtics si sbagliano insomma i tiri lì sì. non sono mai più 
ce ne sono stati un paio tipo la seconda delle sue due nel quarto quarto che era veramente tipo una rimessa laterale da calcio con Steph nelle mutande l'ha messa lo stesso vabbè pazienza diciamo che ci stava che si riprendesse perché stava tirando abbastanza sotto lui tira il 37 circa e stava andando al 29 però da lì a fare 11 su 18 compreso tipo tutto alle finals magari un po' meno ecco però vabbè eh, quindi a parte la battuta insomma sul far figli evidentemente dopo Van Vliet anche lui no la, la prima cosa è eh, ah, anche Young è diventato padre. anche Trey Young eh, ma... tu, secondo me l'aveva studiata apposta per diventare perché lui l'anno scorso giustamente eh, sì. insomma è arrivato in finale di conference e ha detto l'anno prossimo finals quindi faccio un modo di diventare padre a inizio giugno eh, no, ehm... lui però non ha sua insaputa è diventato padre. lui non ha sua insaputa no lui è programmata No, ovviamente la roba che abbiamo visto di Celtics è irripetibile. Eh, 7-7 per iniziare il quarto quarto. Però c'è da dire che in questi playoff eh, stanno andando spesso eh, sopra eh, diciamo, la loro teorica percentuale al tiro per le conclusioni prese. Eh, quindi comunque sono diciamo in striscia. Poi magari si schiantano tipo i Rockets nella famosa serie contro gli Warriors in quella gara 7. Però che, che tirino un po' meglio eh, della teoria ci sta. Eh, quello che ha fatto la differenza in quel quarto quarto di gara 1 è stato lo zero degli Warriors in attacco, perché che la squadra avversaria veda la vasca da bagno lo puoi tenere, cioè la puoi mettere in conto. È lo zero degli Warriors probabilmente che preoccupa più ancora del 7-7-3, perché poi gli Warriors hanno segnato in 5 possessi consecutivi quando è entrato Steph in campo, e poi zero completo. Quindi io credo che... Eh, in parte ci penserà insomma la normalizzazione dei Celtics a rendere quel contestato poi 17 a 0 non mi ricordo magari un 11 a 0 e lì starà gli Warriors fare tre canestri, quattro canestri in quel lasso di tempo così da renderlo meno, eh, meno grave quindi mh, non so a voi è sembrato più un problema difensivo o offensivo quello di Warriors nel quarto quarto soprattutto a metà quando è stata stata io direi, io direi onestamente più offensivo perché cioè, difensivo secondo me a un certo punto hanno iniziato anche a concedere qualche, qualche tiro in più sperando che si, si normalizzassero un po' le percentuali di, di Boston anche perché voglio dire hanno continuato a lasciar tirare White che ci sta come, come game plan perché non è uno che la mette spesso quindi difensivamente hanno fatto loro all'inizio li hanno anche abbastanza contenuti eh, alla fine sono stati veramente seppelliti dalle tripe quando si aspettavano che non, eh, che, che non ne mettessero così tanto hanno riniziato a far canestro a un certo punto però segnavano due dall'altra parte ne segnavano tre quindi Boston ha preso un po' di vantaggio che, che hanno portato fino alla fine però cioè, è stato proprio quel blocco di, di offensivo a un certo punto che li ha li ha condannati a non restare più a contatto nel quarto quarto a metà del quarto quarto secondo me i Warriors hanno fatto Warriors e Bang Warriors nel senso sono specchiati hanno fatto una partita uh-huh. della Madonna fino al quarantesimo minuto e poi hanno fatto i Warriors c'era con le bronze c'era con i Celtics nel senso che eh, hanno abbassato i pappafighi io tendo a credere che quando prendi quei canestri da smart che te la gira dietro la schiena o più o meno <ride> il comfort eh, che io, io al campetto ovviamente a benoletta eh, qualcosa non va soprattutto se Orford eh, abusa il Dragon Green alla seconda volta che te batte lo sbatti per terra 
il messaggio che deve arrivare è quello eh, non per fargli male ma per fargli capire che insomma l'invernice un attimino devi eh, cioè il gioco è sempre quello cioè devi un attimino eh, fargli capire che magari potrebbe essere meglio girare da altre parti e io non ho visto applicazione difensiva tra l'altro comunque è anche vero che è difficile stabilire quale delle due non abbia, abbia funzionato peggio lo schifo entrambe se no non lo prendi alzare di quel tipo però ecco l'impressione è che eh, la, secondo me l'abbiano vista un po' come la partita del destino per dire cioè, ci avevamo in mano fino al minuto 40-41 a questi è entrato tutto a un certo punto secondo me un minimo di fatalismo eh, uh-huh. ti te la devo perdere una preferisco perderla così tra l'altro non, non immaginavo eh, che ci fosse tutta sfondata pro Celtics nel senso che adesso i Warriors perdono facile eh, non, non mi aspetta cioè, eh, non, non mi aspettavo questa reazione alla vittoria dei, dei tempi. Ah, I Celtics erano favoriti già prima di, di gara 1 per varie quote, varie insider, varie vale tutto. Sono... Cioè, cioè, nel senso, non è eh, no, sono i Celtics i ampiamente favoriti della serie. No, Guarda, io a bocce ferme. Guarda, io onestamente a bocce ferme, credo averlo anche detto e scritto, non mi ricordo dove, avrei detto se stanno tutti sani allo stesso modo, forse leggermente favorita Boston. Eh, però il pronostico mio pendeva un po' sugli Warriors e forse pende ancora, mh, non lo so, perché comunque i Celtics sono pochi, sono un po' incerottati, eh, Robert Williams ancora è stato... Eh, eccellente in alcune cose ma insomma ha un, un'autonomia limitata eh, e poi vediamo come va però mh, che i Celtics venissero visti favoriti o sicuramente non favoriti non è una cosa che mi stupisce anzi peraltro io la, la cosa che ho notato un po' è che viene incensato il quarto quarto come qualcosa non ha funzionato mentre tutto il resto della partita è andato a me semplicemente è sembrato che il quarto quarto è stato il quarto dove le varie medie delle due squadre si compensavano e tornavano su, sui loro livelli perché Boston aveva mancato tanta roba che doveva entrare prima e molte rotazioni difensive che avevano funzionato comunque i Warriors avevano segnato e allo stesso modo i Warriors avevano segnato praticamente tutto nel quarto periodo semplicemente sì. siamo tornati alle medie peraltro penso che se voi eh, fate vedere il tabellino a qualcuno che non ha visto la partita io non credo che lui trovi una roba fuori testa a parte che ti ha avuto una partita sotto tono tutto sommato le medie secondo me sono andate a bilanciarsi per quello che si è visto nel resto della partita al di là che il fatto che il resto della partita è stato eh, ampiamente in vantaggio dei Warriors perché hanno fatto il parziale all'inizio primo quarto eh, tendevano a non mollarlo fino a, al quarto dove poi non ha funzionato né in difesa né in attacco e quant'altro quindi quando Green dice non c'è problema abbiamo dominato per 42 minuti io lì vedo il primo campanello d'allarme perché qua forse non ci siamo capiti che secondo me Boston ha giocato meglio No, non solo. Abbiamo, prevede che lui si includa nel discorso e no. Cioè, nel senso no, che esatto. qualcun, qualcun altro suo compagno, lui no, ecco. Quelli con la maglietta come la tua, sì, <ride> ecco. un po' meno. Poi è che mettano la Jolly, prima Grant Williams, poi Derrick White, cioè nel senso non, non è nemmica facilmente prevedibile. Per caso. No, però obiettivamente quando una squadra è molto forte i Jolly li becca, eh. cioè fai anche, fa, fai anche fatica a dire hanno culo, ecco. Eh, secondo me non è neanche così, così un caso che becchino i Jolly quando magari uno delle due stelle sia leggermente sottotono. Cioè, secondo me sono anche abbastanza bravi a, a riequilibrarsi nel... Uh... Nel, nel, 
che scendono in campo perché se, se un giocatore tra Tatum e Brown magari ha difficoltà gli altri riescono a emergere un po' di più cioè, sono non abbastanza non più che, che, che White prenda 18 tiri eh, perché ah, no. non è che tutte le squadre se lo può permettere Quindi, no, e poi non... i 13 assist di Tatum allora, la partita di Tatum comunque è stata solida nonostante il cos'era 3 su quant'era? Non mi ricordo 5 su 17, 3 su 17, quel che era, vabbè, 3 su 14, boh, quel che è. Eh, diciamo che la storia dei 13 assist è stata contemporaneamente un po' sopravvalutata e un po' sottovalutata. Sopravvalutata perché comunque sono stati 13 assist non eh, di chissà quale genio o quale visione, non sono stati 13 assist alla Magic Johnson, alla Steve Nash alla, o anche solo alla Stockton ma sono stati 13 assist di eh, intanto gente che segnava dopo i suoi passaggi che non necessariamente merito dei suoi passaggi perché quando tu passi la palla e l'altro segna a prescindere perché i salti che segnavano tutto sembravo tu ma sembravi anche gli altri eh, e al tempo stesso eh, comunque passaggi mh, di flusso di gioco non c'era nulla di pazzesco insomma buttava fuori la palla dai raddoppi normale sul, eh, sul primo passaggio disponibile perché spesso gli Uros mandavano il raddoppio eh, come dire, mh, con un passaggio di distanza non dal, dal lato debole però al tempo stesso è Tatum eh, che comunque è un po' di tunnel vision anche se comunque non la stessa che aveva magari al primo anno di NBA se la porta dietro quindi per lui fare 13 assist e far girare la palla senza incaponirsi è comunque un, un grande risultato quindi ripeto lasciando stare il mh, numero di assist più alto per un giocatore all'esordio delle finals e cose del genere comunque è stata una prestazione notevole di, di maturità, eh, poi il tiro entrerà, ecco, possiamo magari fare 35 punti a te assist, ecco. Una chiave di lettura, ditemi che ne pensate, mi è capitato un paio di giorni fa, eh, attraverso canali intermediari, ti senti mamoli, eh, 20 minuti in albergo, chiacchierando del più e del meno, ho fatto la domanda, dico, secondo te, eh, ma che, che differenza c'è tra Steven e Doga? Eh, nel senso che sembrano un po' più intraprendenti rispetto a prima tirata di guardare il gioco lui dice, e ve la giro non so come la vediate che girando gli intorno insomma, durante gli allenamenti quello che gli è sembrato è che Udoka facesse molto quello che faceva Pop non tanto nel limitarlo in modo eh, sciocco ma sfidando in continuazione i giocatori eh, come da dire guarda che se siamo in difficoltà eh, lunedì, domenica, la prossima partita sei tu che devi mettere le triple cioè andava proprio dai, eh, sia dai, dalle star che dall'ultima dei giocatori e cercava in qualche modo di fare l'ex giocatore come di guarda che al tuo posto quando serviva la mettevo. Mentre Stevens, secondo lui, era un po' più, eh, tra virgolette, player coach per quanto possibile, cioè nel senso tendeva a venire più incontro in caso di default dal punto di vista balistico. Voi come la vedete? Mi piace. Uh, non è detto che uh, Udoka uh, con una squadra che magari ha bisogno del prelascio scoccio lo saprebbe fare e viceversa Stevens con una squadra che ha bisogno delle cinghiate appunto l'abbia saputo fare uh, è anche vero che tu puoi allenare quello che hai per le mani e Udoka ha fatto un lavoro eccezionale e abbastanza chiaramente uh, questa squadra ha bisogno delle cinghiate mm, poi intanto se vabbè, rispondete anche voi Shonik poi vi pesco una cosa che okay? da parte ma io sto sentendo un po', cioè. un po' metallico, non so se sono io. No, io sento bene. Comunque anche i tifosi di Celtics meriterebbero un po' di cinghiate, così perché male non... <ride> no, 
No, può essere, non conosco in realtà stile dell'allenamento dei due, quindi mi fido di quello che dice Mamoli anche della de visione, cioè è una cosa che potrebbe benissimo essere, ovviamente la grandezza di, 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 di Pop è che lui lo ha fatto per 30 anni e la gente continua da diretta, eh, Udoko lo sta facendo nella prima stagione, sta funzionando, vediamo se riesce a farlo per più tempo, perché sai... Eh, può essere un trucco che dopo un po' magari termina e, e poi è stato bravo magari a farlo tutta la carriera e sembrare sempre convincente Show che dici? Eh, io vi ho perso un attimino eh, okay, ho qualche problema no. di connessione se vi fate un recap vi, vi, do, vi dico guarda facciamo così Le, leggo una domanda che tanto più o meno la risposta è pertinente e poi mi dici se la senti e se no Mattia ci scrive, gentile e sempre cortese redazione, vi seguo sin dai tempi in cui Mobamba era nessuno e continuo a seguirvi dato che Mobamba continua a non essere nessuno, io direi magari invece purtroppo esiste ed è in qualche modo rilevante. Indipendentemente da come finirà, per alcuni tratti della stagione e finora anche ai playoff, Boston ha dimostrato di essere una delle migliori squadre NBA se non la migliore. Sicuramente buon merito va dato a Coach Udoka per i miglioramenti dimostrati rispetto all'inizio stagione e anche a Brad Stevens per i piccoli aggiustamenti effettuati al roster rispetto allo scorso anno. Mi chiedevo se fosse mai capitato che una squadra con head coach e general manager al primo incarico avessero mai performato così bene come sta facendo Boston in questa stagione. Abbiamo visto negli ultimi anni ben tre coach, mi pare, vincere il titolo a rookie, eh, Luke, Kerr e Norse, ma tutte le franchigie avevano un GM non al primo incarico se non sbaglio. Per quest'ultima osservazione prendo un ultimo spunto. È un segnale che la qualità del coaching sia decisamente migliorata negli ultimi anni? Non parlo solo di head coach, ma anche di tutto lo staff a supporto che può compensare la potenziale inesperienza del head coach. Eh, la, in realtà la risposta a questa domanda è winning time, ma ci torniamo dopo. Per un GM all'esordio e un coach all'esordio, eh, rimaniamo un attimo sui Celtics. Ecco. L'hai sentita, Show? Sì, a tratti. Okay. A, allora, eh, non mi ricordo se... Quando Kerr ha iniziato a giocare, ha iniziato ad allenare i Warriors, eh, Mayer sarà già GM o sarà. o se anche lui è arrivato, è arrivato in contemporanea. Però diciamo che alla fin fine, secondo sì. me, questo, questi cambiamenti di, di Boston sono comunque all'insegna della continuità perché, come dire, Brad Stevens che è passato a fare GM era comunque già nell'organizzazione e probabilmente era già come dire, con un ruolo uh, abbastanza vicino a quello che era quello di, uh, di Ange e, e Udoka comunque si è trovato a fare il coach in una squadra guidata da quello che è il suo GM eh, per cui diciamo che un filo di continuità c'è stato però nonostante queste questa continuità c'è da dire che effettivamente Boston sta, sta facendo molto bene e non mi aspettavo che tra l'altro dopo anche essere partita come partita eh, che, che potesse arrivare così bene fino in fondo guardate io voglio leggervi una cosa che è bellissima perché ho cercato show mentre parlavi la data di, eh, di insediamento di Bob Myers come, capo, scusami, come general manager che è il 2011 quindi eh, scusami come vice il 2011 quindi eh, è arrivato leggermente prima, poi sì, ok, è stato promosso, ma più o meno mi sembra che al di là del caso particolare, no, lo stesso anno, l'anno dopo, Myers Care sia un buon, un buon esempio per, per Stevens Udoka. Io leggo, il 14 aprile 2011 Myers viene nominato vice general manager dei Golden State Warriors, squadra per cui ha fatto il tifo fin da bambino, 
e il riferimento di questo articolo è un pezzo scritto dal ah, signor che io non conosco del signor che io non conosco Dario Costa per un sito che io non conosco sport.sky.it quindi devo dire che è tutto molto bello e basta a proposito di Dario Costa ovviamente gli spazi su Twitter continuano vabbè niente Nick stai volevi dire no volevo per, no, tu per chi ti facendo... favi fin da bambino? perché ti favi fin da bambino non i Lakers <ride> giusto sì. E volevo comunque salutare Joe Lecop che ha detto che il suo obiettivo è fare 18 fino a 36 anni come vabbè altre cose dopo essere anni luce avanti <ride> esatto. è bene è bene è alzato abbassato la testa per due anni è bene subito rialzarla e prendere una pagaiata in gara 1 esatto altre cose da gara 1 eh, Green e i Gudala in campo insieme anche no siete d'accordo? Eh, io temo e... proprio i, gu- i guadali in campo no in eh, esatto io ero più i guadali anche no i guadala, basta i guadala. condivido ha fatto un paio di cose dai guadali al resto però danni quindi se guardi eh, le sì. cose belle è tutto bello se guardi le sciagure anche no eh, eh, anche, eh, anche in difesa tra l'altro cioè, sì. Ha... Sì, sì ha fatto un paio di, di... MVP, eh. un paio di <ride> vabbè in difesa un paio di deviazioni e poco altro Uh, I Celtics sono sembrati meglio quando sono andati piccoli e gli Warriors quando sono andati grossi. Siete d'accordo? Sì, no? E secondo voi è un trend che può ripetersi? Ha senso si ripeta o è stato un episodio? Sono d'accordo, ma mi sembra abbastanza episodio. Cioè, nel senso che era uno, è successo una volta, vediamo se continua. Cioè, aspetterei a chiamarlo trend come cosa. Anche okay. perché se, se, se i Warriors funzionano quando sono lunghi, eh, li hanno finiti lunghi. Eh. Sì, c'è Bielizza, <ride> basta. <ride> Quindi sì. È cristallino come andata in gara 1, però sì, anche a me mi sembra trend, ma sembra perfetto. Ok, e, non so, altre cose che vi sono venute in mente vedendo quella partita che pensate possano avere un senso per il resto della serie? E credo che la chiave per i Warriors per battere la difesa di Boston, che era un po' il grande enigma, sia e eh, ci tengo a essere citato con, con le virgolette esatte cazzeggiare uh-huh. cioè, eh, secondo me loro funzionano come hanno funzionato bene nel primo quarto e molto meno negli altri quarti quando rompono lo spartito e improvviso ne vanno con uh, il flow della partita eh, Curry sicuramente aiuta, aiuterebbe anche Pull, ma c'è stata una regressione già abbastanza evidente contro Dallas e sembra continuare sì. quindi servirebbe la versione di Pull uh, cazziretto diciamo quella con, con, con Denver e servirebbe forse aiuto una versione di Clay Thompson un pochino più sparacchina tipo quella che si era vista cioè mi piacerebbe più vedere i Warriors che rompono lo, lo spartito anche perché finché giocano all'interno dei binari secondo me Boston li, eh, li attanaglia abbastanza bene quindi credo che se, se, io li vedo sfavoriti li vedo sfavoriti già prima okay. e credo che la chiave per vincere questa serie appunto sia affidarsi ai colpi di, dei loro attaccanti fuori dal loro schema di gioco che è una cosa che i Warriors tendenzialmente non fanno tantissimo Tim e Sean? Uh, sì, sì a me principalmente secondo me deve non ho, non ho sotto i dati li stavo provando a cercare ma non ho trovati quanto nel secondo tempo rispetto al primo sono riuscito ad andare più in contropiede e a, e a fare punti da, da contropiede i Warriors rispetto al, al, al primo tempo perché secondo me quella è abbastanza una chiave del gioco dei Warriors e dell'improvvisazione che dice, eh, che dice Nick perché quando riescono ad andare un po' più 
uh, un, po', un po' più corrono un po' di più secondo me mettono molto più in difficoltà Boston perché se si schiera Boston oh, fai fatica di veramente cercare quell'improvvisazione che gli arriva dal, dal giro di, di palla che hanno loro eh, che però non sempre riesce con i, con i Celtics perché sono bravissimi poi a metterti la, la, il granello di sabbia nell'ingranaggio oh, sì, devono un po' sporcare lo spartito uh, io proverei pure un pochino più a topor perché mi è piaciuto un sacco cioè in generale uh, spero che Kerr, Ben Kerr come sono stati i Warriors, Ben Warriors cioè nel senso che qualcosina sperimenti e provi, non so se fanno la, la mossa Willis Reed con uh, Peyton Uh, però l'impressione è che più che da un punto di vista tecnico che comunque è evidente che al momento uh, Boston c'è un vantaggio non so quanto consistente ma ce l'ha uh, sembra che abbiano bisogno di una scossa nervosa quindi magari la, la, la gioca che ne so Payton che gioca 5-6 minuti mette la tripla c'è qualcosa che gli dà tra virgolette l'impressione di essere però la squadra del destino e che sia un po' l'anno della rivincita secondo me se eh, Otto Porter è stato meraviglioso eh, però si è visto il motivo per cui è, è quasi uscito dalla Lega eh, dopo essere, essere stato spacciato per un 3D, 3D meraviglioso cioè eh, lui è un difensore di squadra, di sistema eh, di tutto quello che volete uno contro uno, Jalen Brown l'ha devastato eh, il che mi porta anche a parlare di quanto fondamentale sia stato l'inizio del quarto quarto di Jalen Brown quando i Celtics erano morti nessuno aveva niente e Jalen Brown praticamente da solo li ha, li ha tenuti a gara, li ha tenuti in partita quindi anche se non bellissimo anche se non efficiente Jalen Brown all'inizio quarto quarto è stato fondamentale e ripeto un po' di peso anche da quello che ha fatto uno contro uno con Toto Porter eh, quindi di base sono d'accordo giusto il gancio eh, in tutto questo non abbiamo ancora parlato di Arrowford o meglio abbiamo detto che Arrowford ha fatto il culo a Draymond Green e l'ha fatto da qualsiasi punto di vista è stato ancora più Draymond Greenesco di Draymond Green nell'essere millimetrico nel posizionamento, nei movimenti difensivi per essere in grado contemporaneamente di impedire magari che si attaccasse ferro e eh, non lasciare troppo spazio ai tiratori e avere le braccia lunghe per, che ne so, deviare passaggi. Eh, vabbè, è stato devastante in attacco, quindi assolutamente... Infatti all'Orford è stato Draymond Orford. Green che la metteva da tre. Sì. Devastante, veramente Orfro devastante. Per questo l'ha bocciato in bid, <ride> eh, insomma, qua diciamo che diretti o indiretti Orford ha, ha a che fare con tre o quattro franchigie del passato recente dell'NBA. Ecco, vabbè. Ma, ma date però che la prima cosa che ha fatto Stevens e questo è vado a te che si è ripreso. Ha, sì. ha dato a Kenny Anderson vista oggi una mandragata colossale all'epoca come giusto che fosse ci abbiamo discusso mi è, piaci- mi è piaciuta la, la, la freudiana ma era Kemba Walker eh, ehm... di... <ride> però, però ha reso bene l'idea a parte che Kenny Anderson che spero sia finito sura, appunto no, eh, Kemba Walker che fine e eh, niente ha avuto un paio di settimane di Jeremy Lin Sanity a New York, ma perché non giusto c'era per nessuno? Far figura, giusto per far fare una figura di merda, tipo che aveva appena cestinato. Sì, vabbè, però Kemba ha fatto schifo. Dai, ha avuto 5 sì, partite sì, buone perché giocava, giocavano, giocava lui e basta perché non c'era nessun altro. Ha fatto 30 punti anche se la squadra faceva schifo uguale. Quindi, vabbè. Teniamo a dire che fa tifo perché non c'è più il 
Sì, e tra l'altro Stevens, c'è da dire, ne parlava anche Zach Lowe, ehm, non è eh, da tutti eh, avere un polso della squadra tale da buttare dentro. Alla fine i Celtics in questa stagione tra swap, protetta, eccetera, hanno dato via tre prime scelte per prendere Orford ed Eric White, cioè il terzo e il sesto, il quarto e il sesto miglior giocatore della squadra, una cosa così, poi che Orford stia performando a livello di Tetum e di Brown è un altro discorso. Sì, è una roba che Danny Ainge se la risente sviene. <ride> esatto, esatto. Ainge è stato fenomenale nel costruire questa squadra perché comunque il core è tutto gente presa da Ainge o al draft o Orford perché alla fine l'aveva preso poi l'ha ripreso però eh, quello che ha fatto Stevens come GM cioè andare, non dico all-in però andare convinto su due giocatori che eh, hanno due grandissimi meriti A, essere grandissimi giocatori di squadra B, non essere tipo Enes Kanter e Dennis Schroeder perché poi non dimentichiamoci che questa squadra ha preso il volo anche quando a, questa, a questo gruppo sono stati sottratti Canter e Schroeder e un pochino anche Josh Richardson, ma lì forse meno. Eh, e, e questo è un grosso messaggio all'NBA. Poi a livello umano magari Canter ha un po' di spessore, ma questo non ha nulla a che fare con il, con il gioco del basket. E, e, e anche i Mavericks hanno dato un bel esempio in questo senso, cioè eh, la addition by subtraction è una cosa assolutamente reale. E due delle finaliste di conference e una finalista in 10 su due lo testimoniano quindi sa che non si riguardando il gentile Gordon Hayward no no ragazzi come io vado a giocare a Charlotte per prendere il mio spazio eh. ma lì secondo me è stato come, come sottrazione eh. che, che, che ha contato un po' secondo me è stato il momento in cui hanno smesso di cercare un, un esterno che avesse tanto bisogno di palla in mano perché prima Kairi poi Kemba e hanno lasciato un po' di più palla in mano a Brown e Tatum e, e un po' a Smart che comunque si sente più protagonista lì secondo me è cambiato un po' anche la, la, l'approccio all'attacco e ha iniziato a funzionare un po' di più l'attacco dei Celtics ci ricordano che oggi è il quattordicesimo anniversario della sede Vatelle di Paul Pierce eh, e diciamo che c'è anche una roba un po' cringe di Jason Tatum che dopo eh, mand- aver mandato i messaggi in DM a, a-, a Kobe eh, si è vestito come Kobe durante il provino che Kobe fece per i Celtics io adesso per carità eh, rispetto per le leggende sicuramente Kobe nella vita di Tatum ha avuto un peso però un po' meno Alleggerendo un po', adesso mi ha fatto venire voglia di vedere su Instagram ma chi si accompagna a Pierce. E chi è? No, controllo adesso. Vado a guardare. Ah, non lo sai ancora? Ok, no, facci sapere. Oh, no, sapere anche... Una principessa, sicuramente. <ride> anche se questa è finestra sul canile che avevo voluto fare oggi, ma Fleccio non c'è. E quindi rimandiamo a settimana prossima. A tal proposito, eh, io direi eh, ne. Eh, ne approfitto per segnalarvi che, eh, non so se, se lo sapevate, ma è uscito un, um, un album uh, di, 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 di rap, non so come meglio definirlo, di uh, hip hop, è una cosa un po', un po' particolare, di 
ehm, di Miles Bridges l'ala degli Charlotte Hornets che eh, contiene intanto ci sono le zanzare scusate se mi distrago ma vorrei fare una strage <ride> e no, non ho intenzione di tagliarla speravo nell'album di Miles Bridges ci fossero le zanzare <ride> no <ride> mi spiace ma no comunque eh, c'è eh, l'album di, di Bridges in cui eh, una delle, de, delle barre una delle strofe recita eh, io sono come una pizza lei non può avere il mio formaggio finché non arriva al topping e io non insomma Dante era un dilettante <ride> no non so se volete commentare se dobbiamo chiamare qualche esperto di pop non lo so vabbè. così a proposito di Instagram basta eh, credo che per adesso sulle final sia finito ovviamente poi torneremo a parlarne settimana prossima e eh, fra eh, dieci ore anzi nove ore e mezza ne parliamo io e Dario Costa su Twitter ma credo lo Facciamo leggerete sfida, prima di poterlo sentire cioè, quasi fini. Facciamo la challenge. Provate in un supermercato a dire esattamente la stessa cosa a <ride> e vediamo quanto restate liberi. Noi ci dissociamo ovviamente da questa cosa. È un'idea solo vostra e di Miles Bridges. Voi sapete, e, di Miles Bridges. State... e non incentiviamo a farlo. No, state citando musica, quindi non... per carità. Sì, ovviamente. Guardate, eh, Ron, Zucchero. Sì. Va bene. Va bene. Eh, prima di fare il funerale Miami Heat eh, eh, prima abbiamo accennato appunto a Winning Time che è la serie tv eh, prodotta da HBO eh, che narra diciamo l'inizio della dinastia dei Lakers cioè quando vengono comprati da Jerry Bass quando arriva Magic Johnson e eh, una serie di altre cose abbastanza particolari io non l'ho ancora vista tutta sono arrivato al, al risveglio dal coma di di, dell'allenatore che non mi ricordo manco come si chiama perché che cazzo è Michele? insomma non se lo ricorda nessuno no scherzo e al di là delle, diciamo, della potenziale critica cinematografica alla serie che è un po' severa <ride> per non essere crudeli no volevo sapere cosa ne pensate in generale cioè è chiaro che alcune cose siano delle forzature perché nella vita reale spesso non esistono cause effetto ma esistono Esiste il caso invece per una serie tv hai bisogno di mettere in fila gli eventi e dare un senso a tutto uh, e, e quindi vabbè insomma ci, ci sta che sia anche una forzatura. Però tutto sommato credo che non sia, uh, al di là del fatto che nella famiglia bassa è incazzata, io credo che non sia uh, un brutto modo di rendere quel periodo. È fatta molto fine anni 70, è fatta molto Los Angeles. Uh, è fatta molto Magic Johnson sorridente che distribuisce amore uh, è fatta molto bastonate a cat che però tutto sommato se le meritava quindi non, non è una cosa sbagliata altre sono ovviamente enormi licenze poetiche non stiamo neanche qui a elencarle però tutto sommato non mi dispiace cioè mi sembra anche un modo eh, che funziona e che tutto sommato non, non, non fa grossissimi torti per rendere merito a quella roba cioè paradossalmente mi dà più fastidio quando si eh, travisano e si forzano alcuni concetti nel che ne so, last dance del caso che si pone come documentario qui invece siamo oltre il biopic eh, quindi se ci sono cose più eh, spinte che nel film su Elton John o sui Quinky se ne frega ecco. 
Sì, a me sembra però che si sia un po' buttato sul grottesco alcune, alcune cose quando un, diciamo un documentario alla, uh, alla Last Dance anche se magari alcune cose chiaramente sono state viste uh, sotto l'occhio di un protagonista piuttosto che dell'altro per fargli fare una figura migliore rispetto ad altri qua veramente è stata un, un po' troppo licenza poetica un po' troppo scimmiottare alcuni personaggi esasperare magari per alcuni, alcuni tratti di personaggi di West che magari è anche così però se devi trovargli proprio un cioè, non lo so secondo me è stato un po' disequilibrato tant'è che West a quanto dicono tranquillo e buffa nel loro pre-winning time perché hanno fatto anche loro un'oretta in cui hanno presentato la serie Uh, West comunque ha fatto una bella citazione al, alla produzione chiedendo le scuse, le scuse ufficiali per come è stato, stato dipinto non lo so uh, lo, lo sto guardando, lo finirò di guardare secondo me però non è una di quelle cose che è finito di guardarlo poi mi metto lì e lo rivedo come magari è stato, è stato nella Dance ecco. se avessero no, fatto però... un po' più documentario o un po' più come dire, un po' Non lo so, sarà che a me non piacciono neanche troppo quelle, eh, queste sceneggiature in cui c'è chi parla in prima persona, che racconta come se fosse okay. una voce fuori campo. Non lo so, un po', un po' troppo veramente anni 70, troppo forzato. Come se avessero rifatto, come quando hanno rifatto un PI o quando hanno rifatto Play okay. Team o okay. Stars Hatch. Bellino però, ecco. Non lo vedo una volta però passo, passo oltre ma speravo in qualcosa di più epico ecco. in linea di massima mi sembra non, non so se pure questa è uscita fuori da un'idea di Stefano Accorsi può <ride> perché fondamentalmente è la risposta americana a 1992 è quello che abbiamo celebrato Gentopoli, loro hanno, hanno un po' ripreso eh, la diatriba Lakers-Celtics, eh, noi a volte ci dimentichiamo che ehm, abbiamo tante di quelle cose, però non è male, adesso non vorrei sembrare eurocentrico perché non lo sono, ma così per fare un veloce raffronto, eh, che eh, la cultura sportiva eh, a noi sembra sempre qualcosa eh, di cui eh, non andare orgogliosi o di cui mettere nel cassetto magari da trentenne che non può ricrescere o quarantenne o quello che è, mentre per loro è fondamentalmente un pezzo del paese eh, che noi spesso e volentieri fatichiamo a capire. La qualità recitativa è Falcon Crest, Meet, uh, un posto al sole con qualche, tu dicevi Auerbach probabilmente con qualche picco in su, eh, francamente può essere utile ai ragazzini in senso buono che vogliono approcciarsi, secondo me no, non rende l'idea di quanto fosse facile all'epoca con soldi e idee su dei mostri di franchigie perché come so, ricorderete tutti i pic che hanno succiato tra Magic, Bird e compagnia bella andavano dagli Utah Jets nel caso stai fallendo? Ok, te lo compro io pic. Eh... Utah Jets o, o Cleveland Cavaliers esatto, questo, la, la, la step in rule ricordiamocela ecco. esatto, però noi siamo anche eh, dei super esperti a torto ragione ci dobbiamo mettere i panni di chi super esperto non è e quindi probabilmente mh, praticamente se, se chi è cine, eh, 
cineasta tra virgolette tante le luci e l'atmosfera sono pari pari a Boogie Nights eh, che è un film che a me era piaciuto tantissimo adesso qualcuno vuole recuperare che fondamentalmente ha quell'atmosfera e quelle luci lì però dai onestamente è meglio che ci sia stato qualcuno che abbia provato a farlo piuttosto che niente No, confermo, insomma, non, non... sono d'accordo con Show nel criticare potenzialmente il, la, la, la linea editoriale, però per, per quello che ha deciso di essere, secondo me, sta in piedi. Poi ovvio ah, non è che... Ecco, citando Boris, non è che non ha funzionato, è stato posizionato male nel palinsesto. <ride> Perché tu me lo metti quando esce The Boys, quando esce Stranger Things 4, eh, ovviamente. No, lo metti perché ci sono le Finals e non ci sono i Lakers alle Finals. Cioè... E quindi per parlare di Lakers, di Lakers. Esatto, esatto, è posizionato benissimo. Allora, vabbè, I, tifosi, no. I tifosi dei Lakers, Lakers che non possono ti fare Celtics e non vogliono ti fare gli Warriors, possono guardarsi Winning Time, perfetto. Possono ti fare per la morte del regista che ti ha... <ride> è perfetto, secondo che me. Che ha diffamato. Bene, bene. Esatto, esatto. Vabbè, torniamo un po' alla mezza attualità, neanche troppo attualità, ricordandoci che adesso poi magari andiamo verso la vittoria del titolo dei Celtics, ma i Celtics sono stati, così come i Bucks l'anno scorso, sono stati a un ditone eh, di Kevin Durant dall'andarsene a casa, i Celtics sono andati da 10 cm di un tiro di Jimmy Butler, da uno dei suicidi o delle cioccate peggiori della strada dello sport, e, e lì ti insomma c'è un po' la dimostrazione di quanto poi tu possa costruire la squadra bene quanto vuoi, eh, fare tutto bello come ti pare, essere clutch eccetera eccetera, poi cambiano 5 cm tra il trionfo magari senza nessun eh, eh, senza nessuna superstar, anche se Tatum è un primo quintetto all'NBA, quindi non dimentichiamoci di sta roba al fallimento disastro perché se poi quel tiro di Jimmy Butler entra eh, parliamo di veramente tutt'altro e magari salta per avere anche qualcosa a livello di spogliatoio eh, dei Celtics ma eh, non prendiamo questa cosa dal punto di vista dei Celtics prendiamo la cosa degli Hit quindi facciamo un funerale agli Hit e inizierei con per il futuro degli Hit era passi per il futuro degli Hit che quel tiro sia entrato uscito cambia cioè se gli Hit fossero arrivati in finale le decisioni in arrivo, le decisioni estive sarebbero state diverse? Eh, e quali saranno? Inizierei da qua, ecco. Secondo me vanno all-in su qualsiasi cosa respiri e che sia fondamentalmente meglio di Erro. Non so se arriva eh. a Mitchell, però eh. l'idea è che la finestra resta aperta finché eh, Butler e Butler, necessariamente quello che disegna 45, ma che comunque li tiene assieme. Eh, credo che buona parte dell'NBA dei giocatori che ambisca ha la volontà di anellarsi non è che c'è 15.000 alternative se sei un esterno eh, posto sembra che ci sia gli hit tra l'altro se Donovan, poi bisogna anche vedere se in caso Donovan Mitchell piace cioè eh, eh, piace Erro ai Jets e viceversa soprattutto se dopo tre settimane Derdi, Spolstra e Riley eh, come, come sopravvive perché al terzo rientro che non fa lo stuprano Forse è quello che c'è bisogno. Eh? Sono d'accordissimo sul fatto che la finestra resterà aperta. Jimmy Butler mh, ha dimostrato di essere tranquillamente un giocatore che può fare il tuo alfa ai playoff. Non è certo lui ad essere mancato. Eh, eh, bisogna fare dei ragionamenti su PJ Tucker che prova player option. Eh, bisogna fare dei ragionamenti 
eh, su Arrow, eh, che è uno di quelli che ne esce peggio. E obiettivamente, eh, ok, alla fine era rotto, ma da questi playoff Arrow esce veramente, veramente, veramente male. È vendibile però, se ci pensi, perché l'altro sì. è fai. Sì, e eh, esce... E esce ovviamente male anche Duncan Robinson, però insomma gli Heat ci hanno abituato nel corso degli anni a trasformare in asset o in roba che torna buona con tratti di questo tipo senza arrivare a Olinic, quindi lì ho un po' meno paura. Ma eh, io concordo con quello, non concordo sul fatto che eh, il risultato dell'ultima partita abbia cambiato le cose, perché gli Heat sono una squadra che secondo me come modo di pensare sono sempre in all-in. Sono sempre in eh, sì. tengo la finestra aperta e faccio tutto per tenerla aperta o per prolungarlo o quant'altro. Quindi, cioè, io concordo con quello che ha detto Tim, ma l'unica cosa che non concordo è che secondo me, anche se eh, arrivavano in finale, probabilmente arrivavano in finale, in finale durava molto poco perché erano veramente alla canna del gas come condizione fisica. Ma anche ammesso che fossero arrivati in finale, anche ammesso che l'avessero vinta, secondo me comunque sono l'occasione per fare. Eh, uno lean per andare ancora più a rendere più la finestra più aperta possibile non, non tanto per di tempo per ampiezza della finestra diciamo credo l'abbiano fatto anche secondo me qualcosa alla fine faranno perché è, è vero che la finestra secondo me come diceva anche Faz è aperta fin quando c'è Butler e Butler a parte me, adesso che era infortunato alla fine, però mi sembra uno che eh, sia magari non tra i primi cinque giocatori NBA, ma tra i primi cinque che ai playoff ti, può, ti posso portare avanti sicuramente sì. Oh, ragazzi, in tre eh... degli ultimi cinque playoff ha spostato il mondo. A un certo punto lasci sì. da parte le teorie, guardi la pratica e esatto, è così esatto. punto. Sì. Ed, è, ed è quel giocatore che veramente ti cambia, ti cambia lo scenario. Uh, secondo me faranno qualcosa anche perché poi magari avranno bisogno siccome uh, tolto Butler che è ancora, ancora male, tolto ovviamente Bam che è, ancora, che è ancora parecchio giovane si sperava che Erro fosse uno di quelli su cui puntare per, per il futuro ma qualche dubbio, qualche dubbio c'è gli altri incominciano ad essere di una certa età perché PJ Tucker comunque ha la sua età perché Lauri abbiamo visto che comunque ha fisicamente ha più di qualche, di qualche dubbio, quindi quantomeno cercare di, di, non, di non precludersi il fatto di poter poi ricostruire subito o comunque di dare continuità eh, quando Ben diventerà la prima, la prima, la prima opzione e il, diciamo, il, il giocatore franchigia sostituendo un po' Battle che dovrà... Eh, per limiti di età, comunque fare, fare lo step uh, di, di, non dico di gregario, ma di secondo giorno, ecco, poi quello che ti cambia le partite non segnando 47 punti, ma magari segnando 20-25 e, e, e basandosi poi su, su qualcun altro. E secondo me qualcosa faranno, cosa non lo so, bisogna vedere Riley cosa si inventa. Sempre per fare un altro gancio con Winning Time. No, non male anche il personaggio ah, esatto. di Riley esatto <ride> sembra un pazzo un pazzo hippie quando... cioè io ti giuro eh. vedendo la serie dicevo ma questo è Riley o Phil Jackson perché <ride> sì. non li pinto più nella così io a Riley invito solo i capelli <ride> ci sta ci sta ci sta 
Eh, Herro è, ripeto, a parte il giocatore più deludente, eh, io credo che loro abbiano fatto tutto il possibile in questa stagione per metterlo nelle condizioni ideali e lui ha ringraziato giocando, rompendosi e poi nell'intervista, non se l'avete sentita, di fine stagione ha detto no beh io mi merito di partire in quintetto l'anno prossimo ah Vabbè. Dove, non dove non l'ha detto? <ride> bravi esatto c'è sempre il diavolo in dettaglio assolutamente sì, sì. Non... ma gli Utah Jets intendeva <ride> e occhio, non ha... lì, lì c'è Clarkson eh? ah, no. <ride> e anche Clarkson merita di partire in quintetto quella è veramente una rottura di palle eh, per gli hit. Io no, non so quali, quali forze Riley abbia già evocato per tenerlo a bada, però... Eh, probabilmente c'erano delle mezze promesse in ballo, non lo so, però che Erro sia un personaggio un po' particolare va bene, però che dopo una stagione così e questa uscita tu abbia una dichiarazione simile è ancora più preoccupante. Allora, secondo me spera- speravano, di gente, venderlo speravano di venderlo bene adesso e, e basta invece no se fosse rotto prima dei playoff l'avrebbero venduto a peso d'oro a peso d'oro non lo so ma l'avrebbero venduto eh, adesso ma ah, regolare season clamorosa cioè sì, comunque mercato, mercato ne ha bisogna capire cosa vogliono ricavare lì Ve l'ha detto facile, se voi foste i Jets e ve lo danno sul piatto d'argento col contratto rinnovato e quindi deve rimanere lì, dolente e dolente, eh, con sovra scelte, voi direste no, io ho visto l'ultimo Mitch. Eh, però, col, sai, sai cosa, col contratto rinnovato non lo puoi fare, eh, in ah, pratica, no, cioè se, se lui rinnova non si muove, eh, questa è la cosa... Eh, esatto, quindi ovviamente mh, lo prendi ed è un restricted free agent, eh, gli fai l'occhiolino e va bene, quindi mh, ci sta, quello, quello lo puoi fare, non lo metti nero su bianco ma più o meno è come se lo facessi, eh, io non credo che i Jets siano pronti a fare quella roba, dovrebbero, dovrebbero, poi è ovvio che con Erro prima, prima stella non vai da nessuno parte ma lo usi per ricostruire e intanto lo fai un po' la roba cosa che fai? Fatto... 40 milioni di contratto di Gobert più Erro? no beh inizi da Gobert poi arrivi anche a Mitchell eh, però devi piazzarlo eh... il contratto di... cioè, prima voglio vederlo muovere il contratto di Gobert poi voglio piazzare sì, sì. Mitchell magari a diverso cioè... però... è un po' il discorso fatto per Portland questi qualcuno da dal pubblico che non sia di primissima fascia gliela devi tanto posso permettere di fare 4 anni di rebuilding col palazzetto che non si riempie per intero quindi questa secondo me è la molla che ti muoverà non, non eh, penso ma, sempre... ma, ti, ti, ma quant, erro, quante persone vanno a vedere Erro che tira 30 volte a partita non è Erro esatto non è Erro quel giocatore cioè piuttosto eh, allora Guardo... se c'è un posto dove vanno a vederlo e portano due Jets cioè non, non, non credo che ci siano tante altre franchigie cioè poi ovviamente te lo costruisci lì ma se c'è un posto dove Vai a vedere eh, la, il Rifleman Solitario che te ne piazza 35, secondo me è alle, alla provincia dell'Impero. Può essere che sbaglio, ovviamente. Chiaro. Non lo so, eh, Miami fa i salti alti tanto così, se riesce a ricavare Donovan Mitchell da Arrow e qualcosina. Eh, non credo che siamo pronti per questa roba qua. E... Credo abbiamo fatto abbastanza, eh, 
c'era Yoki Monza, dicevamo anche fuori onda e non, non ce l'hanno detto <ride> non che sarebbe cambiato chissà che però. non ce lo dicono Beh, non ce lo dicono, era in giro in ciabatte e bragoni e tra l'altro poca gente adesso non, non dico di conoscere centinaia di persone a Monza ma un po' sì e solo un paio mi hanno mandato la foto dicendomi guarda c'era questo in giro quindi o la voce è girata poco e o in pochi se ne sono accorti Oddio, mi risulta Beh, difficile non accorgersi di un cioè, giocatore di un... Cazzo, non è un mazzo di chiavi occhi, cioè, cioè... Bravo. Io personalmente non scorderò mai, credo fosse stato 5-6 anni fa, quando James Harden accompagnava a Ostia con almeno una posse dei 6-7 ragazze, non so trovate dove. <ride> e... non, non farti certe domande. E mi sono ritrovato, ho messo un plan lì all'Eur che chiedeva informazioni turistiche, poi ho scoperto che fece un camping all'Eurobasket. Però sì, ogni tanto si palesano queste parti. Sì. Più che altro mi confermi, quindi ti fa Monza, Jokic. Jokic, no, no, non credo, no. Non, non Jokic credo ti fa Milan. Dici? Non mi ricordo mai, ho visto qualche tweet sul Milan ai tempi. Chiediamo agli ascoltatori più attenti a queste cose. Quindi si vede che è fedele alla linea. Chiediamo agli ascoltatori più attenti a queste cose. No, sto pensando ad altre cose in settimana grossa non ce ne sono state... Stiamo ovviamente aspettando il draft. Mancano solo due settimane e mezzo. E eh, onestamente, eh, mi sembra che, e questo è assolutamente un bene, la discussione sia totalmente assorbita dalle finals. Eh, il draft, correggetemi se sbaglio, poi ovviamente dipende dalle rispettive bolle. Se viene a parlare Lorenzo, magari nella sua bolla è tutto draft. Però una volta finita la, la, la combine è, è tutto sparito, non ci sono smoke screen, non ci sono idee. Alla fine le squadre, eh, tutte le squadre non incluse nel, nelle finals, quelle appena 28 squadre avrebbero interesse a rimanere di attualità, eh, facendo parlare di sé, ma a me sembra in realtà che, lasciando stare quelle che non esistono, nessuno stia cercando particolarmente di essere sulle prime pagine e da un certo punto di vista questo è bello perché uh, ci sono delle cazzo di finals al di là del fatto che ci sono sempre le finals queste sono delle cazzo di finals quindi dedichiamoci a queste e non al draft dall'altra mi, mi, mi suona un po' strano perché in effetti è una novità che ripeto ha 20 giorni meno dal draft eh, ci sia questo silenzio radio avete la stessa percezione anche voi o sono io che sono una bolla del cazzo ma ah, io ho letto di Thunder che sembravano interessati a determinato giocatore che doveva essere uno smoke screen perché possa insomma un gran, un gran casino ma sì comunque poca roba pochi così ma è anche vero che non tutti i draft c'è della roba perché alcuni draft invece potrebbero essere movimenti in top si comincia a sentire qualcosa, io questo credo sia un draft dove chi ha le scelte se le tiene e al massimo se le scambia tra di suo, ma... Aggi- aggiungo, guarda, aggiungo la combinazione tra non c'è il talento generazionale e sì. non frega un cazzo a nessuno delle squadre che scelgono i cibi. Sì. <ride> Quindi credo che queste esatto, due cose esatto. contribuiscano, ecco. Ah, i Magic hanno preso Però... il loro secondo miglior giocatore dei prossimi 5 anni. Ah, esatto. In effetti la combo è abbastanza devastante. Però. Ma tra l'altro, adesso ci pensavo, sbaglio, questa qua è la, è la gara 2, è la gara di, di Eurocamp, che è quella della domenica che avevamo all'Eurocamp appena arrivati. Può essere che fosse la 2? 
Quella della condizionata San Antonio era gara 2, non mi ricordo. Pensate sì. Mi parlo di sì. Allora sì. Perché mi ricordo quella, ad esempio. Beh, sì. In realtà, tipo, quella che abbiamo visto con Marco, le venete tra Golden State e Cleveland, era gara 4. Quindi dipende. Perché erano su 4-1 e Dario di 6-over. E invece... Invece no, <ride> è vero. Se ne parla granché perché francamente non frega niente a nessuna delle squadre che stanno in lotteri. Sta. Sì, sì, Potremmo quello. quello. Dei Magic, dei Ma non, de- non devi averne rispetto dei Magic, sbagli. Mettendo una piccola franchigia ne ho da vendere. Eh, credo che l'unico eh, argomento che, che ho letto qui in giro è se i Rockets, eh, a quanto sembra, orientati sul banchero, perché sembra che le prime due siano un lock, cedono o meno il pick e nel caso dove va. Però sì, francamente, anche perché dopo c'è il sacramento che sceglie, ancora dopo ti trovi. E poi Indiana, cioè non ti frega niente a nessuno. Cioè non c'è no, un no, insider. C'è, c'è, c'è la netta percezione che comunque nulla di questo sposti, ecco. Mm. Nulla di tutto questo sposti, ma niente neanche per sbaglio. Ma tu preferiresti ecco adesso Smith o Holmgren? Se non ne ho la palette, non ne ho. Non ne ho veramente la più pallida idea, non ne ho la idea. Preferirei, preferirei Net, però capisco qualche dubbio sul potenziale, insomma, baricentro alto. Non tanto, io onestamente, se proprio, proprio, credo che siano più legittimi gli asterischi sulla tenuta fisica alla voce infortuni che a quella... Non si è sentito niente, Tim, scusa. Eh, scusa, mi è partito un po' fa. Eh, no, no, dicevo, è... sono più preoccupato dal, dai potenziali fortuni che dalla tenuta. Cioè, secondo me, anche dovessero sbatterlo a 4 metri a ogni blocco e ogni taglia fuori, chi se ne frega, in un certo senso. Mi preoccupa un po' di più la tenuta, perché è la combo baricentro alto più eh, zero muscoli. Cioè, zero muscoli vuol dire che ogni volta che ti fanno un ti danno una gomitata o che ti fanno una, una vecchietta per dirla alla, alla boomer senti tanto male ma tanto cioè, ma e te ne fanno tanto cioè che il problema è che tanto. se arriva uno con un bastone questo qua lo sventola come fosse una bandiera eh cioè ma ripeto mi preoccupa di più il, il dolore fisico e gli infortuni del fatto che lo, lo possano sbattere in giro per, per il campo con una bandiera No, no, eh, eh, sono, sono abbastanza collegate le cose. Eh. Anche, anche, certo, anche. Cioè, un conto prendi una spallata sotto canestro e ti fa male, un conto prendi una spallata sotto canestro e ti fa male, voli a due metri in terra. Anche, anche, ma anche senza parti volare in terra, ecco. Quindi Direbbe... questo è il no, un, mix, un mix con Zion, praticamente. No, no, quello l'abbiamo già detto. Cioè, se tu prendi Zion e Chet, li metti in una centrifuga e ma... li fai uscire... Fai come Majin Buu, praticamente. Bravo. E fai, usci- e fai uscire due eh, giocatori identici tra loro hai praticamente i- la coppia di lunghi perfetta per l'NBA del 2021 ti escono due Griffin ti escono sì o, no. forse meglio cioè, ti escono due all'Orford atletici cioè delle cose così ti escono come è e... tipo uno tipo Federico II di Prussia che li lancia praticamente all'arma bianca <ride> e appena quello si guarda strano dice cane vuoi forse vivere per sempre vai e ripeto non è un discorso di lui che è soft cioè nessuno mette in dubbio che lui sia durissimo e che le gomitate le renderà pure e che gli fanno male cioè è un'altra storia proprio 
non, non è il punto che lui secondo, non me, farà, secondo me farà tanta fatica eh, e secondo quindi... me a me la cosa che preoccupa è quando in questi tipi di fisico che magari sono anche meno pre- predisposti rispetto a un Giannis cerchi di mettergli una, uno chassis eh, muscolare importante perché poi ti, lì veramente ti, ti esponi a problemi fisici a problemi di struttura di gioco e a meccaniche di tiro che ti devono decisamente cambiare perché poi cioè, eh, quando tu metti dei muscoli su, una, su qualcosa di molto, di molto esile poi anche la meccanica di tiro magari ti cambia il tipo di, il tipo di reattività ti cambia oltre alla predisposizione agli infortuni che può sempre arrivare quindi è un bel torno all'otto secondo me e quindi perché non mettere nella stessa franchigia che ha due giocatori che tra l'altro hanno già concluso il loro contratto da rookie e sono nel contratto da giocatori seri che hanno saltato più partite di quando ne hanno giocate nella loro carriera professionistica? Mi sembra proprio il contesto ideale per uno che potrebbe... Avere c'era un altro scocchi a Zeppi ai Thunder, no? Un altro scocchi a non, 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 non parlavo dei Thunder. Ah, okay. <ride> di Fulse e Isaac. Vabbè, ah, lo guarire adesso, no? Sì. Mm-hmm. Va bene, basta, credo che questa Vabbè, puntata... Vabbè, ma c'è possa... Mobamba. Eh, speriamo che non ci sia più. Credo che questa puntata si possa chiudere qui, a un'ora, eh, perché tanto abbiamo esaurito gli argomenti di attualità, quindi come hanno anche scritto, eh, ripeto, chat eh, Twitter, anzi spazio Twitter alle 8 e poi ovviamente disponibile eh, in, ehm, in registrata, poi la partita dopo è giovedì. Mercoledì su giovedì, non mi ricordo. No, mercoledì su giovedì. Mercoledì, mercoledì, su giovedì. Giovedì, mercoledì su giovedì. Quindi anche lì spazio Twitter alle 8. Quella dopo probabilmente domenica mattina. Sab- no, sabato mattina, sabato mattina. Quindi comunque le, le, le seguiremo su Twitter per avere un po' di certo, aggiornamenti. Se, poi... se settimana prossima potremo fare una cosa con più di una partita giocata nelle ultime Beh, sì. giorni. Ne, ne avremo ben tre, quindi sì, assolutamente. Potremmo, pensa che potremmo anche avere già un campione NBA settimana prossima. Avremo già un campione NBA. Avremo, avremo? Potremo o avremo? Avremo, avremo. Tu dici avremo? No, in no, potenza. Dai. Al massimo in potenza. Potremo. Avre- avremo una favorita, forse, secondo me. Quella eh. c'è già. Sì, ma no. Lo dico, lo dico lo, e non lo nego ma vado a guardare le quote dei, dei Warriors e mi gioco stasera 5 euro circa stasera Com- comunque mi confermate sono... non i Lakers no non i Lakers ma non lo so magari un tentativo riescono a farlo vabbè ma i Lakers hanno preso che ne so prosciutto stanno tranquilli va bene eh, grazie show ciao ciao a tutti alla prossima ciao Nick Ciao a tutti, non, non mi ricordo quale ascoltatore proponeva che se i Celtics fincono il titolo fare una puntata di due ore di Sirena.mp3 e io non sono contrario, volevo dire questa cosa. Ma io credo che lo possiamo tranquillamente caricare su YouTube, dobbiamo solo decidere cosa mettere sullo sfondo come immagine, ma l'audio è già pronto. Ci metto un attimo a fare il loop di due ore, eh? cioè, vediamo quanto, quanto è lungo questo file, guarda, è un attimo, un secondo. Allora, eccolo qua. Allora, guarda, questo file è lungo 8 secondi quindi dobbiamo farne Guardate, ti faccio il calcolo velocemente sono Fai calcolo. sono 900 volte bello bello mi piace 900 9... tonde eh, è un attimo è un attimo in effetti quindi, vabbè, ce la faccio ce la <ride> ciao
Love and I 